0: Si trattava di un prodotto fresco confezionato che andava scaldato in microonde. Eh, nel panorama italiano questa veniva vista come, oddio, uh, fammici pensare un attimo prima di acquistarlo.
1: <ride> Parliamo secondo di competenze in sì. generale, nel senso voi avete sviluppato questo prodotto che comunque Non è un prodotto semplice, un po' perché riguarda il cibo e quindi tutte le leggi che comportano come deve essere gestito il cibo, eccetera, eccetera. Eh, Mi interessa in particolare le le primissime confezioni che avete creato, come erano e, e come avete approcciato magari il il problema in sé, cioè nel senso come faccio a preparare il primo box senza farmi arrestare sostanzialmente?
0: Eh, noi eravamo consapevoli delle difficoltà che mm. c'erano dietro il prodotto e insite nella produzione perché la produzione non è solo il piatto ma è anche approvvigionamento, rispetto delle regole ASL, HCCP eccetera Quindi ci siamo accorti subito che non era il nostro mestiere. Il nostro mestiere era la parte digitale, la parte di analytics, quindi tutto ciò che era la parte online, motivo per il quale abbiamo subito deciso di esternalizzare la produzione. Abbiamo selezionato un'azienda che rispettava tutti i parametri previsti per legge Eh, Abbiamo fatto dei test assieme a loro sulla tecnologia, loro possedevano già il macchinario ma lo applicavano a un'altra tipologia di prodotto. Eh, Una volta che abbiamo fatto i test li abbiamo mandati in laboratorio, il laboratorio ci ha dato l'ok quindi quando ci siamo sentiti tranquilli siamo partiti. Eh, Invece per quanto riguarda la consegna a domicilio ci siamo... Uh, adoperati sia a livello locale con scooter o bici quindi il classico delivery sì, abbiamo sì. i nostri corrieri classico delivery che poi troviamo nelle normali piattaforme di marketplace mentre a livello nazionale abbiamo stretto una partnership con una logistica refrigerata
1: ok e la parte di consegna locale le... come la lo gestite con i, con i vostri driver giusto? Sì. Quello che penso io sempre, ma riuscite a dar loro abbastanza a giro da farli lavorare una giornata intera, o semplicemente di allora. pagata consegna quindi boh, ci sta?
0: No, eh, loro hanno una retribuzione oraria. Eh, mm. Noi concentriamo le consegne soprattutto al, a orario di pranzo, e soprattutto mm. i primi giorni della settimana, lunedì martedì, perché è insito nella tipologia di prodotto. Quindi io a inizio settimana mi prendo il box settimanale per ogni giorno. Quindi noi da un lato riduciamo il numero di consegne e dall'altro le uh, facciamo coincidere con i giorni iniziali della settimana, quindi lunedì e martedì. Uh, tra l'altro un non naturale effetto è che noi il weekend lavoriamo pochissimo, tra l'altro sabato e domenica siamo chiusi perché la persona che segue un regime alimentare il weekend tende un po' a lasciarsi andare. Sta.
1: Ehm, quando siete partiti invece c'erano dei competitor, non c'era niente? Com'era la situazione prima che partiste?
0: Allora, eh, noi siamo partiti credendo che non ci fossero competitor, ma avevamo visto che c'erano aziende già fermate nel panorama americano. Questa tecnologia veniva applicata a questa tipologia dei piatti già negli Stati Uniti. Quando siamo partiti ci siamo accorti che parallelamente, nello stesso momento, su Milano era partita un'altra startup con la nostra stessa identica proposta. La differenza è che loro producevano fresco, quindi hanno avuto subito le difficoltà che noi avevamo intuito inizialmente. Poi da lì sono nate varie realtà in tutta Italia, però la la differenza è quello che è il vantaggio competitivo, il team, come riesci ad operare sul mercato e se utilizzi questa tecnologia o no perché chi produce fresco incontra difficoltà sia a livello produttivo sia a livello logistico.
1: E poi giustamente poi devi stoccarlo. Devi stoccarlo,
0: i piatti non ti durano due settimane ma devi consegnarli in giornata, e spesso a livello di approvvigionamento prendi troppi ingredienti rispetto a quella che poi è la domanda reale del mercato, e quindi ci sono tutta una serie di problematiche. Quello che abbiamo fatto noi è cercare di limitare il più possibile i minimi d'ordine perché l'azienda ovviamente ci chiedeva dei minimi d'ordine elevati per certo. partire all'inizio ma noi eh, concentrandole su meno ricette siamo riusciti subito a, a scavalcare questo, questo ostacolo iniziale perché ovviamente quando parti inizialmente i numeri sono bassissimi e l'azienda può non essere disposta a produrre per te.
1: Certo. Prima hai parlato proprio del far percepire la differenza vostra rispetto ai competitor. Però visto che comunicare questa differenza al cliente finale è complesso, cioè mi immagino cosa vedrà generalmente il cliente, immagino la classica ads o comunque la vostra comunicazione. Qual è l'obiettivo? Come cercate di far trasparire quell'aspetto lì?
0: Allora, ehm, a tal proposito ti dico che lo scenario in Italia è cambiato molto. Eh, Tre anni fa eh, c'era una realtà completamente diversa. Noi abbiamo fatto una fatica pazzesca eh, tre anni fa a far percepire che questo si trattava di un prodotto fresco, confezionato, che andava scaldato in microonde. Eh, Nel panorama italiano questa veniva vista come... Oddio, uh, fammici pensare un attimo prima di acquistarlo. Quindi tutto ciò che avevamo fatto uh, all'inizio è stato far testare il prodotto. Quindi organizzavamo degli eventi, soprattutto nelle aziende, nei centri fitness, che poi è dove si trova il nostro cliente, uh, per far provare proprio il piatto. Uh, da lì abbiamo avuto una risposta che non ci aspettavamo, il 63% delle persone che lo provava acquistava sul sito. E quindi abbiamo capito che era quella la strada da seguire. Uh, a livello di comunicazione quello che facciamo è molto storytelling, quindi cerchiamo di far percepire che dietro ci sono dei professionisti che strutturano le ricette e poi come giustamente hai detto tu, ads online o piuttosto che dei percorsi di automation per le newsletter.